0: Bienvenidos aquí a Escores de Cine, un nuevo programa y en esta ocasión dedicado a una productora de Hollywood, una de las más importantes productoras de Hollywood, Warner Bros. El nombre corporativo se debe a los cuatro fundadores, los hermanos Warner, Harry, Albert, Sam y Jack. Y de ahí el nombre obviamente, de Warner Brothers. En el año 1903, Harry Warner, el mayor... Eh, entró en el negocio del cine con una pequeña sala de cine para exhibir las películas en los pueblos negros de Pensilvania y Ohio. Sus hermanos pronto se sumaron a este negocio y junto a Harry abrieron su primera sala llamada The Cascade en Newcastle, Pensilvania. Un año después fundaron la Warner's Picture, que es la precursora de la Warner Bros. Pictures, para la distribución de películas. Años más tarde esto les llevó a la distribución de películas a través de un área de cuatro estados. En el año 18, los hermanos Warner empezaron con la producción de películas, fundando su propio estudio en Sunset Boulevard. Cinco años después, se incorporó formalmente como Warner Bros. Pictures. En los tiempos del cine mudo, contrataron un pianista para que tocara en vivo, mientras que publicó público veía la película, en las funciones con la cortina musical. En el año 25, Sam Warner descubrió que podría ahorrarse el costo del músico mediante algún sistema para incorporar sonido a las películas. Esta idea nació Vitaphone, que comenzó a experimentar con películas sonoras, aunque todavía no habladas. En 1927 el estudio estrenó El Cantante de Jazz, de Jazz Singer, la cual fue un éxito. Y además fue la primera película hablada de éxito comercial que estableció el cine sonoro. <tose>
1: I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, My heart's rings are tangled around.
2: Alabama.
1: I, I'm a coming. Sorry I made you wait. I, I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy off. Oh, mammy, my little mammy, the sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's best. It's on my mammy I'm talking about Nobody else's, my little mammy, my strings are tangled around, Alabama, mammy, I'm coming, I hope I didn't make you wait, mammy, I'm coming, oh God, I hope I'm not late, mammy, don't you know me,
0: el inmortal Al Johnson cantando el tema Jonson, perdón, cantando el tema principal de esa película histórica, de la historia del cine, el cantante de jazz. En 1929 se estrenó Gold Diggers de Broadway, que resultó ser la película más popular de ese año y que eh, sigue siguió siendo popular porque se siguió eh, proyectando en cines durante 10 años, nada más y nada menos. Bueno, pues hemos empezado el programa con el logo, con la fanfarria de Max Steiner, eh, que se ha escuchado casi siempre en los últimos, eh, casi yo diría casi 100 años, en, en los cines de todo el mundo. El, la fanfarria de Max Steiner, que era el compositor principal de la Warner durante muchos años. Y a continuación, obviamente, el famoso tema central de The Jazz Singer, cantado por Al Jolson. Y lo que voy a hacer es citar algunas de las películas más importantes por décadas. Por ejemplo, los años 30, destacan películas como La calle 42, El Capitán Blood, La historia de Luis Pasteur, Antonio Adverse, La vida de Mil Sola, Jezabel y, por supuesto, la música. Vamos a escuchar la música de Eric Wolfgang Congol, que fue a todos los reyes de la Warner para Robin de los Bosques. <risa> Época y con música del inseparable para la Warner Max Steiner, fue la película producida y dirigida por William Wyler, uno de esos grandes, grandes clásicos melodramáticos. En el año 38, Jezabel, con vaya, vaya actores protagonistas Bette Davis y Henry Fonda. Escuchamos el tema central de Jezabel. los Años 40, en la mayor Warner, pues seguimos con los clásicos imperecederos de la historia del cine. Algunos casos, pues Al Rojo Vivo, El Tesoro de Sierra Madre, Vida con mi padre, Alma en Suplicio, Tener y No Tener, Arsénico por compasión, Yankee Dool Dandy, La extraña pasajera, El Halcón Maltés, La carta. Yo creo que prácticamente todas las que he citado con música de Max Steiner. Y si, evidentemente, hablamos de la Warner y de los años 40, hay que hablar del clásico entre los clásicos, Casablanca.
3: You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. Passion, jealousy and hate Woman need man And man must have his mate. That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always well time and hate woman needs man, and man must have his maid that no one can deny. It's still the same old story: a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome.
0: Pero de Casa Blanca no hemos escuchado, como habéis visto, la partitura original de Max Steiner, sino la canción Einstein Goes By, nuestros grandes iconos del cine. Seguís aquí en este especial Warner Bros. Nos vamos a los años 50. grandes películas de los años 50! Como Historia de una monja, Falso, Culpable, Centauros del Desierto, Gigante, La Vuelta al Mundo en 80 días, Rebeldes sin Causa, Al Este del Edén o Películas de Alfred Hitchcock como Crimen Perfecto o Extraños en un Tren. Y vamos a empezar este breve recorrido por los... Estudios Warner, musicalmente hablando, en los años 50, con otra obra maestra, la obra maestra musical y cinematográfica, que es Un tranvía llamado Deseo. Música de Alex North. <risa> El mismo año, el gran director británico Alfred Hitchcock dirigió y produjo esa inconfundible película con ese toque también inconfundible suyo que es Extraños en un tren, la partitura de Dimitri Diemkin. Hace unas semanas escuchamos un especial dedicado a uno de mis compositores preferidos, Franz Waxman. Pues retomamos a Franz Waxman, aunque lo que vamos a escuchar no es precisamente música suya, sino adaptada por él, porque adaptó la maravillosa canción que da título a la película Sayonara. Sayonara en esta versión coral que se metría es el, el final de la película. Música adaptada por Franz Waxman de la canción escrita por Irving Berlin. Bueno, seguís aquí en este especial dedicado al estudio a la mayor Warner Bros. Dejamos atrás la fructífera década de que los 50, nos volvamos a los 60. Películas de la Warner que destacan pues Tres Vidas Errantes, Vivir de Ilusión que fue de Baby Jane Quien teme a Virginia Woolf Grupo Salvaje, Bullet, Camelot, Bonnie and Clyde y posiblemente el mayor éxito de la Warner en toda la década. Pues sí, André Preven adaptó musicalmente la partitura de Frederick Leff para esa película que ganó el Oscar a la mejor película. My Fair Lady y que Jack Warner también ganó un Oscar al mejor productor. Bueno, pues eh, seguimos, seguimos en la década de los 60. Nos vamos con una de mis bandas sonoras preferidas del gran Giron Moros, la película producida. Dirigida y protagonizada por Polyman Raquel Raquel. Atrás de queda la década de los 60 y nos vamos a los 70. En la Warner, películas bastante memorables como La Naranja Mecánica, Clute, La Aventura del Poseidón, incluso yo diría Harry el Sucio, El Exorcista, Barry Lyndon, El Fuera de la Ley o Superman. Bueno, pues la verdad es que podría haber puesto las partituras de cualquiera de estas, de cualquiera de estas películas porque todas ellas son realmente magníficas, sean originales o no. Y me he decantado por una película que dirigió en el año 71 Robert Mulligan. Dirigió a Jennifer O'Neill y Gary Grimes en ese clásico del cine romántico que contaba con la maravillosa música de Michel Legrand, Verano del 42. años 80, grandes películas en los 80, como por ejemplo El Resplandor, Víctor Victoria, Gremlins, eh, Los Goonies, eh, La Naranja Mecánica, perdón, La Naranja Mecánica, no, La Chaqueta Metálica, El Imperio del Sol, incluso Arma Letal, eh, Turista Occidental, Las Amistades Peligrosas, Paseando a Miss Daisy, Batman. Bueno, pues de esta década vamos a escuchar no pocas uh, partituras y vamos a empezar la misma, pues uh, ¿con cuál? Pues con un clásico entre los clásicos, la música de Vangelis para Carros de Fuego. Y de la música del compositor griego nos vamos a una música totalmente diferente, así como la película. La dirigió Steven Spielberg, la dirigió en el año 85 y contó con la música de Quincy Jones, que también era productor de la película. Hablo del color púrpura. Y si se habla de la Warner y de los años 80, no se puede evitar, musicalmente hablando, al menos poner y escuchar y disfrutar de la música del maestro Ennio Morricone para la misión. Vamos con Spielberg y una de las obras maestras, si no cinematográficamente, que casi se le acerca, sí musicalmente, de John Williams. La dirigió Spielberg en el año 87, El imperio del sol. Y uno de los bombazos de taquilla de la Warner de los 80 fue la película de Tim Burton que contó con la música de su mejor amigo Daniel Mann, Batman. Y dejamos uh, para el final de esta década de los 80 una película que curiosamente ganó el Oscar, la mejor película, mientras que su director, el australiano Bruce Berford, ni siquiera fue nominado. Hablo de Paseando a Miss Daisy, que contaba con la música de una de las mejores partituras del compositor alemán, Hans Zimmer. Y ya solo quedan uh, dos partituras para escuchar. Y por, en los 90, pues bueno, vamos a ver qué películas podemos citar de los 90 que más o menos reconocemos. Pues JFK, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, El Cliente, Entrevista con el Vampiro, Los Puentes de Madison, Aigua y Shad, El Gigante de Hierro, Matrix, por ejemplo. Y de las múltiples partituras, muchas de ellas realmente estupendas, pues me he decantado por una. Me he decantado por la música de la película de Oliver Stone, música de John Williams para JFK, Caso Abierto. Y ya terminamos el especial dedicado a la Warner Bros. con eh, la, el siglo XXI. Con el siglo XXI, desde el 2000, 2001, depende de la visión, hasta la actualidad. Películas que destacan en estos últimos 18 años, pues por ejemplo, Inteligencia Artificial, las saga Harry Potter, On San 11, El Aviador, La Novia Cadáver, eh, V de Vendetta, Soy Leyenda. Eh, origen, Gravity, Interestelar incluso últimamente Dunkerque, Wonder Woman bueno pues eh, seleccionar entre las importantes películas que la Warren ha producido en los últimos años, las últimas dos décadas pues ha sido complicado y me he decantado por una de esas grandes películas que con el paso de los años se han convertido en películas de culto, la dirigió David Fincher en el año 2008 y la protagonizaron Brad Pitt y Kate Blanchett, la música del compositor francés Alexandre Desplat para el curioso caso de Benjamin Baton. Y con esta maravillosa música me despido de todos vosotros aquí en el Scores de Cine. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Un saludo cordial.